0: Ya están listos por ahí, supongo, todo preparado para recibir a toda la gente de Nafinet. La Lamentablemente en esta ocasión eh, yo no voy a poder estar por allá, pero seguramente eh, será una convención de muchísimo éxito en Guadalajara. Seguramente todos ustedes asistirán y listo, ¿no? ¿Quién va a ir por allá de los presentes? Humberto de Querétaro va a ir, perfecto Humberto, por allá eh, por allá va a andar, estoy compartiendo el escritorio, me confirman que lo estamos viendo correctamente, estamos viendo eh, la mitad de presentación, mitad de eh, la comunidad para que yo pueda seguir por ahí los comentarios. Eh, no tengo muchas láminas, el punto es como lo hemos hecho en las últimas sesiones pues hacer eh, práctico interactivo y ver eh, los datos acá en la pantalla entonces bueno, vamos a hacerlo de esa manera en esta ocasión eh, hablaremos de análisis bursátil y los dos tipos de análisis bursátil que existen que es el análisis técnico y el análisis fundamental eh, si recuerdan la última sesión, lo que hicimos fue eh, al azar pregunté, y eh, para los que no saben, no han estado presentes, estamos viendo conformación de un portafolio de inversión, en, ese, en esa ocasión vamos a ver el análisis, en la semana anterior que tuvimos programa, eh, pedí que ustedes me dieran al azar cinco empresas. Eh, que coticen en bolsa en México y lo que hicimos fue teníamos un millón de pesos virtuales para eh, invertirlos eh, dijimos en cinco empresas le íbamos a dar 20% eh, a cada empresa y eh, íbamos a, a comprarlas ¿no? y ustedes me dijeron las empresas sin ningún tipo de análisis sin ningún tipo de conocimiento simplemente cinco empresas las compramos y sin más vamos a ver eh, pues cómo se ha comportado ese portafolio qué beneficios hemos obtenido qué, qué fue lo que sucedió con, con los movimientos de ese entonces a, a la fecha y vamos a ver eh, ahora el análisis ya cómo debería haber sido sin hacerlo completamente, completamente al azar eh, antes de ello como siempre eh, comentamos un punto previo a iniciar la charla En este caso, ya dijimos la convención pues Ya están por allá todos listos, todos preparados eh, Los invitamos a nuestra convención De la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur En este año, en esta ocasión es aquí en la Ciudad de México Todavía están en tiempo de, si están fuera eh, pues comprar sus vuelos de avión o, o pensar en su transportación para venir para acá es del 19 al 22 de, eh, de noviembre un mes, no exactamente hoy es día 20 pues es prácticamente un mes del 19 al 22 de noviembre eh, las, el hotel sede es el hotel camino real mmm, y eh, bueno, cualquier detalle fuera de lo que voy a comentar aquí, por favor nos llaman, nos escriben, eh, nos contactan, vienen aquí a las oficinas como ustedes gusten. Les paso el programa rápidamente. Eh, el jueves, para todos los que son nuestros socios, ya sean socios directos o a través de AMCPMX, Asociación Mexicana de contadores Públicos en las Redes Sociales, eh, el día jueves tenemos el registro a partir de las 4 de la tarde y tenemos asamblea general, recuerden la asamblea general es para todos los socios eh, entonces todos los socios que están presentes por ahí desde las 5 programado a partir de las 5 de la tarde a las 8 de la noche hay eh, elección, hay cambio de consejo directivo entonces siempre es importante que estén ahí para eh, la votación, la toma de protesta, eh, todo ello, todas las formalidades, se integren de una vez algunos que se forman, eh, nos digan si quieren participar en algo en especial, cómo quieren apoyar al colegio, cómo quieren que el colegio los apoye a ustedes. Siempre es importante estar eh, a la orden en la asamblea para saber eh, el futuro de nuestra asociación, hacia dónde vamos, qué planes tenemos, sobre todo cuando es cambio de consejo directivo pues el plan del nuevo presidente, su proyecto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Cóctel de bienvenida ese día a partir de las eh, ocho y media de la noche hasta las diez de la noche ahí en el Hotel Camino Real, en el Blue Lounge que está por ahí en el, en el lobby del, del hotel el día 20, que es, B es viernes, iniciamos eh, los trabajos, como siempre, con honores a la bandera, como es nuestro estilo, y sobre todo siendo 20 de noviembre, fecha representativa eh, de México. Tenemos presentación de las autoridades, sin honor, y empezamos con el mensajes del presidente, la entrega, como todos los años, de... Eh, la presea Aida Barnigi de Castañeda Al contador público del año Que tenemos un, una sorpresa por ahí o eh, Un buen homenaje a, eh, a uno de nuestros más distinguidos socios y directivos Por muchos, muchos, muchos años Que ha entregado al gremio Y sobre todo a nuestro colegio eh, que creo que no, no lo hemos anunciado va a ser sorpresa no licenciada por ahí creo que no lo hemos anunciado no lo hemos hecho público pero será sorpresa si ¿sí? nos enteramos ahí con un, con un buen homenaje a, a nuestros directivos eh, la toma de protesta del nuevo consejo directivo que es por el mío 2015-2017 mensaje de inauguración formal de trabajos de la convención la toma de fotografía los mensajes de autoridades como siempre y empezamos con las conferencias vamos a tener gente conocida aquí de Anafinet vamos a tener a Araceli Martínez con el tema FATCA y el intercambio de información tenemos a José Luis Leal Martínez con comentarios a la desproporcionalidad del ISR tenemos una comida buffet. Eh, para todos nuestros asistentes ahí mismo en el, en el hotel, en el Camino Real, en el restaurante La Huerta tenemos la conferencia del doctor Rigoberto Reyes Altamirano que no voy a leer el nombre completo porque parece un libro pero bueno, es una conferencia sobre defensa fiscal siempre muy buena del doctor Rigoberto que ya lo han visto muchas veces en, en nuestros eventos, en nuestras convenciones y con nuestros colegios y tenemos a, también a Juan Carlos Victoria Domínguez, con efectos fiscales de las deducciones no autorizadas y lograciones no deducibles. Y luego tenemos una, para cerrar, una mesa de análisis sobre temas importantes para la contaduría pública, coordinada, eh, coordinada por su servidor, eh, y donde platicaremos, pues, de muchos temas, de colegiación, de cambios fiscales de realidad fiscal en México de la realidad de la profesión en México etcétera, un sinfín de temas con socios de nuestro colegio con algunos de nuestros expositores que nos sigan acompañando en el transcurso del día y con la participación por supuesto de todos ustedes, nuestros asistentes con sus preguntas, comentarios etcétera, para cerrar eh, esa convención el sábado 21 tendremos un paseo a Xochimilco, por allá nos pasearemos en trajineras y haremos una comida y estará muy divertido el paseo, el sábado y la cena de clausura el sábado regresando del paseo en el buenísimo restaurante El Cardenal, acá eh, de la Alameda, que está en el Hotel eh, Hilton, que está justamente frente a la Alameda en el restaurante Cardenal, ahí tendremos nuestra cena eh, clausura de despedida ya eh, el domingo 22 simplemente pues la despedida para quien nos siga acompañando ese día ese es el programa lo pueden consultar ahí en, en redes sociales en facebook que ahí está el evento de nuestra convención lo pueden buscar como xli convención o sea hace 41 convención con números romanos eh, y pues ahí pueden poner que asisten, pueden hacer sus preguntas, eh, y ahí estamos a la orden, ¿no? entonces, adelante con ello, por favor, eh, si están por acá cerca, si les interesa, con todo gusto pregúntenos, eh, si necesitan que los podemos reservando algún hotel, eh, pues con todo gusto, si quieren estar en el Camino Real, ahí tenemos algunas habitaciones con precio preferente, eh, reservadas, si quieren en algunos hoteles cercanos también tenemos eh, algunos convenios, y muchos tienen casa aquí, o tienen familiares aquí, o ya tienen algún lugar eh, favorito donde gustan quedarse, pues bienvenidos también, ¿no? en esta ocasión, siendo la Ciudad de México, pues es muy difícil, prácticamente imposible armar un paquete como siempre lo hacemos todo incluido, pero tenemos un muy buen precio eh, para eventos técnicos, para eventos técnicos para... Eh, que nos acompañen los dos días para que vengan la asamblea y el viernes, etcétera ¿no? entonces por favor pregunten y nos vemos por acá listo, y cualquier otra cosa ahí está la licenciada Castañeda para que eh, le resuelva cualquier duda si quieren de una vez por acá en el chat empezamos ahora sí entonces nuestro tema análisis bursátil decíamos eh, análisis sus dos variantes, el análisis técnico y el análisis fundamental y como siempre pregunto a ustedes para, para saber eh, no, ya sé que en esos temas no es muy común que, que los toquemos eh, pero siempre me gusta preguntar si alguno de ustedes conoce eh, para saber más o menos cómo manejamos eh, conoce algo del tema de análisis bursátil, análisis técnico y análisis fundamental por favor Sí o no, han escuchado, saben algo, no saben nada, este eh, para empezarlo a ver, por favor, gracias eh, Santa, por ahí está una liga, para eh, que consulten también información de la convención, entonces por ahí eh, les pregunto, cómo andamos por acá, en lo que quito yo por aquí mis noticias, listo, no, Sergio, perfecto, gracias Sergio, eh, no, Nancy, tampoco. Gracias por, por contestar. Vamos platicando un poquito del, del tema. José, gracias. No, tampoco has escuchado o no tienes conocimiento del tema. Eh, análisis bursátil. Entonces, les decía eh, en el anterior programa, pues, al azar dijimos... Eh, digan nombres de empresas que coticen en la bolsa vamos a comprar un portafolio de nuestras empresas vamos a ver cómo se comportan no vamos a analizarlas de ninguna manera no vamos a hacer análisis técnico ni fundamental simplemente cántenme eh, unas empresas y eh, vamos a comprar su acción así de simple ¿no? vamos a ver qué pasó con ese portafolio y ahora vamos a ver eh, si... Haciendo el análisis técnico y haciendo la ley fundamental, hubiéramos o no hubiéramos comprado eh, esas empresas. Entonces, me voy para acá donde teníamos nuestro. Eh, voy a poner por acá el acceso a nuestro portafolio para que ustedes lo puedan observar y veamos qué fue lo que pasó recordando qué empresas fueron las que compramos y eh, cuál fue el rendimiento que tuvimos y después entrar con el tema de análisis técnico y análisis fundamental esto fue hace tres semanas entonces son tres semanas donde hemos tenido el portafolio con esas empresas y vamos a ver cuál ha sido eh, el rendimiento Por aquí parece que está un poquito lento esto pero bueno, acá lo tenemos listo, entonces, ¿qué fue lo que compramos?, compramos América Móvil, ¿sí?, y recuerden, fue, ustedes simplemente dijeron las empresas y eso fue lo que se hizo, fue completamente, digamos, al azar o según lo que ustedes comentaron, compramos América Móvil, básicamente estamos hablando de telefonía móvil, Telcel. compramos eh, CEMEX, empresa cementera mexicana, Compramos Femsa, eh, comentamos que hay dos empresas: Femsa y es Fondo Económico Mexicano, y Coca-Cola Femsa, que digamos en, en sí es, eh, hacen cosas diferentes, ¿no? Entonces compramos en este caso FEMSA, que más bien es la dedicada a la administración de las tiendas OXO. ICA, constructora ICA y Televisa. Esas fueron las cinco empresas que conformaron nuestro portafolio en el programa pasado hace fácil eh, tres semanas. De todas compramos, eh, este, esta tablita dice costo, de todas compramos eh, o intentamos comprar 200 mil pesos. Hay un poquito de diferencia porque la acción, el precio de la acción no te va a dar exactamente 200 mil pesos pero bueno, una nos costó 199, 199, 198, más o menos 200 mil pesos de cada una de ellas, teníamos un millón de pesos, y eh, así empezamos, ¿no? Ganancia eh, en todas, en todas, en las cinco estamos eh, ganando, en América Móvil, 2 mil pesos, en CEMEX 19 mil pesos en FEMSA 15 mil pesos en ICA 16 mil pesos Televisa 400 pesos y en el último ven la columna pues es una ganancia del 1% en American Móvil, casi del 10% en CEMEX casi del 8% en FEMSA 8.5% en ICA y .23% eh, en Televisa repito esto en un eh, en tres semanas, en un periodo de tres semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que los que encantaron las empresas son unos super inversionistas y, y le atinamos por ahí eh, muy bien a las empresas, entramos en un momento, recuerden, no hicimos ningún tipo de análisis, no sabemos cómo estaba el mercado en ese momento, no sabemos cómo estaban las empresas estas específicas que compramos en ese momento, Qué correlación puede tener una con otra, qué eh, peso tienen en el IPC, es el índice más importante de la bolsa mexicana de valores. No hicimos ningún tipo de análisis más que digan cinco empresas y, pues, son las, eh, o, o algunas de ellas son de las más comunes o que más rápido se vienen a la mente por ser las más grandes del país. Y bueno, fue lo que compramos y nos fue bien. ¿Mm? Eh, al hacer una compra sin análisis, sin ningún tipo de, de fundamento para comprar más que, pues, me gusta esa empresa y la compro, si nos fuéramos a términos de probabilidades, pues tendríamos, sería como un volado, ¿no? Igual y gano, igual y pierdo. Eh, no sé exacto para perder. Entonces, con un volado, 50% de probabilidad de que gano, 50% de probabilidad de que pierdo. Sin hacer ningún tipo de análisis. ¿Qué debimos haber hecho o qué, eh, en qué tuvimos pensado? Entramos entonces a la parte de análisis. Empecemos por el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis, el análisis fundamental? Eh, busca básicamente encontrar eh, el valor entre comillas, real de una acción. ¿Cuánto debería valer esa acción en base eh, a un análisis, por ejemplo, de razones financieras? ¿no? ¿Qué tan apalancada, qué tan endeudada, qué tan líquida, qué tan solvente es esa empresa? ¿Cuáles son sus utilidades? ¿Cuáles son sus deudas? Eh, ¿Cuál es su crecimiento? ...cuál es su rendimiento... ...cuáles son sus dividendos... ...los dividendos que pagan los eh, accionistas... ...todo eso... Eh, ...por medio de análisis... ...que se llama por ejemplo de múltiplos... ...que son básicamente... ...razones financieras... ...una combinación de razones financieras... ...unas con otras... ...intentar llegar a un valor justo... ...también lo pongo entre comillas... ...porque todo esto puede ser muy subjetivo... ...de la acción... Eh, es decir, que la acción, si nos regresamos acá al portafolio de América, perdón, me puse otra página, de América Móvil, en este momento está en 14 pesos con 26 centavos. Eh, haciendo un análisis fundamental, yo podría llegar a una conclusión de que un precio razonable o justo para América Móvil es de 16 pesos si yo en mi análisis fundamental llego a un precio de 16 pesos, y actualmente está en 14 pesos con 26 centavos, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, sí, bueno, de acuerdo a mi análisis, pues, es un buen precio, 14, si yo pienso que vale 16, y, pues, compro la acción, espero que llegue a 16, y en ese momento podré venderla, o podré hacer un nuevo análisis y decir, bueno, ha crecido más, ha pasado esto ahora esta acción yo pienso que puede valer más de 16, o si pienso que ya está en su precio, la puedo vender. ¿no? Eh, eso en términos muy básicos, muy eh, simplificando absolutamente todo, pero yéndonos a la raíz. ¿no? ¿Pero cuál es ese análisis fundamental? Eh, es todo lo que rodea a la empresa, todo lo que tiene que ver con la empresa, todo lo que tiene que ver con sus estados financieros, su información financiera, qué nos dice, cuáles son sus resultados, cómo está su balance, cómo está su estado de resultados, cómo están sus flujos de efectivo, cómo está compuesto su capital contable. Incluso nos podemos meter hasta su eh, consejo de administración, quién es la gente que dirige esta empresa, es gente con experiencia, es gente que tiene un, un récord positivo, eh, en el crecimiento de las empresas todo ese tipo de información es parte del análisis fundamental ¿ok? que es lo más sencillo para partir de, de dónde podemos partir y por cierto ayer precisamente América Móvil reportó sus resultados las empresas que cotizan en bolsa deben reportar sus resultados eh, de manera trimestral los cada tres meses se eh, hace un reporte, se emite, está a la disposición de los inversionistas, es información pública que podemos consultar para nosotros a partir de ella tomar algún tipo de decisión. Entonces lo que vamos a hacer en ese momento es ver cómo le haríamos para eso, cómo es un reporte a una empresa, no sobre todo nosotros contadores públicos, eh, estamos muy metidos en lo que es el análisis fundamental nos llama mucho nos identificamos mucho porque es información financiera es a lo que nos dedicamos nosotros a la generación de esa información financiera a la interpretación de esa información financiera y a la toma de decisiones a partir de lo que nos dice esa información financiera entonces si yo les enseño un reporte de una empresa ustedes fácilmente eh, la pueden analizar, ¿no? entonces vamos a hacer ese, esto en ese, eh, eso en este momento, entonces pensemos que nos regresamos hace tres semanas y estamos pensando en, que, eh, en qué empresas invertir, y queremos hacerlo desde un punto de vista fundamental, haciendo entonces un análisis de las noticias, de la información financiera de la empresa, del entorno de la empresa, de la economía del país, de todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir en ese sentido. Pensemos que en ese momento América Móvil sacó su reporte, lo que sucedió ahora, y vamos a analizarlo. Primero vamos a hacerlo desde cero, como si no tuviéramos idea de nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tan fácil como buscar móvil, en el buscador, si sí, vamos a, pues aquí vamos a, a fallar en Google, no quiere ver la página, ustedes me siguen escuchando por ahí, porque eh, parece que esta conexión no está funcionando por favor por ahí Santa me indica, sí, perfecto Sergio, entonces no sé cuál, cuál haya sido el problema por acá, que no podemos abrir, no podemos utilizar el buscador, vamos a intentar entrar a American Móvil, no sé algo, algún problema ahí con el buscador, pero bueno, no importa, entramos a la página de American Móvil, esta es la página de American Móvil, Está eh, en ese momento estamos en inglés nos podríamos cambiar a español. No a español esperando no tener algún problema vamos a cerrar esta otra página relación con inversionistas normal así se llama el link al que tenemos que accesar si queremos ver eh, los reportes incluso aquí en la primera página vemos que eh, dice que se presentó apenas el reporte el día de ayer, el 19 de octubre pero bueno, aquí si nos metemos, nos podemos meter a reportes trimestrales de la empresa, reportes anuales de la empresa y alguna otra información como calendario de eventos, atención inversionistas. Uno como inversionista puede hacer preguntas directamente a la empresa eh, y ellos pues pueden contestarles, deberían contestarles si ustedes tienen alguna pregunta de algún proyecto que tenga la empresa o alguna cosa así, o posibles inversionistas pueden hacer una pregunta y les contesta ¿no? el precio de la empresa, datos de la empresa, etc. En este caso vamos a irnos a reportes trimestrales. Vamos a analizar, vamos a ver cómo es un reporte trimestral, un reporte financiero de una empresa tan grande, de las más grandes del mundo, como es eh, América Móvil. Incluso aquí un mensaje, dice que si yo quiero que me manden eso eh, directamente a mi correo, que contacte a palomaverts.com, gente de relación con inversionistas, para que me hagan llegar directamente eh, esta información. Entonces, vamos a ver la información más reciente, muy fresca de ayer, del tercer trimestre de, eh, de este año, de 2015, de América. ¿Cómo es un reporte de estas empresas y cómo lo podemos interpretar, cómo lo podemos eh, analizar? Aquí está. Abrimos el reporte, eh, Carlos García Moreno dice, director de fin finanzas y administración, Daniela Lecuona Torres, relación con inversionistas. Ya la podemos contactar con cualquier pregunta, duda sobre este reporte. ¿no? Eh, dice México DF, 19 de octubre de 2015, América Móvil, SABDCB, América Móvil, BMB AMX que es su ticker como lo podemos encontrar nosotros en la bolsa como AMX en la bolsa mexicana de valores en la bolsa de Nueva York también es AMX, en el Nasdaq es como AMOV y en el Latibex está como XAMXL ¿no? anunció hoy sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2015 y obviamente son reportes eh, amplios, unos más largos que, otro, que otros, y nos da información en este caso, fíjense, por eh, un reporte consolidado o por país, México, luego agrupando Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, Caribe, Estados Unidos... Eh, ...y un sinfín de, de información, ¿no? Y por, desde aquí podemos empezar a analizar muchas cosas que nos pueden interesar en lo particular a nosotros... Hay puntos clave en los que se fijan todos los analistas, todas las casas de bolsa para sacar sus recomendaciones. Eh, algunas razones financieras si eh, muy particulares son las, las clave o las más importantes en las que se fijan. Pero nosotros leyendo todo el reporte nos podemos generar una opinión propia, ¿no? No necesariamente porque un analista dijo una no, cosa. Es que va a ser verdad. Siempre lo más recomendable es, es hacer un análisis eh, propio aquí pues vemos las compañías de las que eh, en las que es accionista América Móvil, en México pues es accionista eh, de Telcel, de Telmex de sección amarilla de Telvista, aquí está su participación accionaria, por si no sabían es información de repente muy interesante saber de esas empresas en Argentina cómo se llama América Móvil se llama Claro, esa es la marca y también tiene Telmex en Brasil se llama Claro en Chile se llama Claro, en Colombia igual, en toda, el, digamos, Latinoamérica, la marca no es Telcel, es Claro, ¿sí? y por ahí tiene Telmex, ¿no?, en, en algunos países también. Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, todo, eh, todos esos países de América Latina, pues se llama Claro. Eh, Estados Unidos tiene participación en, en TrackPhone, 98.2%. A lo mejor nunca habíamos escuchado de esta empresa, de repente es interesante eh, conocerla, ¿no? Eh, en Holanda, KPN y en Austria, que últimamente América Móvil ha comprado una participación muy importante en esta empresa de telecomunicaciones de Austria, que es Telecom Austria, pues ya tiene una participación prácticamente del 60%, ¿no? De su base total. Brasil y México representan casi el 55%, no, pues son dos de los países eh, de mayor población eh, en el mundo, sobre todo, pues, por supuesto, en América Latina. Eh, nos dice cuántos suscriptores de celulares tiene, eh, a septiembre de 2015, aquí está el total de líneas celulares que maneja América Móvil a nivel mundial, y empezamos a ver ingresos, empezamos a ver eh, también están las líneas fijas, los resultados consolidados de América Móvil, eh, eh, la forma en la que están conformados sus ingresos, ¿no? y luego, pues, por supuesto, llegaremos a estados eh, en la información financiera, los estados como este, estados resultados de América Móvil. Norma de normas internacionales de información financiera. Es una cuenta, eh, estado de resultados pro forma. Tercer trimestre de 2015, aquí están sus ingresos de servicio, ingresos de equipo, sus costos, su EBITDA. A ver, señores contadores, ¿qué es eso del EBITDA? Oh, de, re de repente no lo manejamos nosotros eh, de esa manera y financieramente. Eh, son los conceptos como se, como se manejan, ¿no? El EBITDA es clásico en eh, conocerlo en, en los reportes financieros, a la hora que hablan los analistas financieros, siempre la relación del EBITDA. ¿Qué será eso? De repente como contadores vimos una cosa en la escuela, no nos metimos tanto en las NIF, los qué onda con las razones financieras, de repente pues EBITDA, ¿no? Es el, el más usado. Saludos, eh, JB, el fiscal, ¿cómo estamos? Entonces, el EBITDA, ahí está, porcentaje de los ingresos totales, depreciación y amortización, utilidad de operación, el costo integral de financiamiento, utilidad de pérdida neta, ¿no? Y ahí están los resultados. Eh, esto, nosotros como contadores lo podemos analizar... Eh, a lo mejor más fácil que alguna otra persona o tenemos alguna otra interpretación de ello, ahí están los resultados de América móvil A partir de él, seguramente podremos tomar eh, alguna decisión. Ahí está la comparación, el tercer trimestre de 2015 contra el tercer trimestre de 2014, no es decir, base año con año, también de enero a septiembre de 2015 contra enero a septiembre de 2014, y sus variaciones a partir de ello o que esto sea bueno o que esto sea malo para eh, América Móvil es el análisis que tenemos que hacer y a partir de ello eh, pues es un negocio un poquito de predicción ¿Qué va a pasar con América Móvil a partir de estos resultados o sea, el día de hoy hasta hace eh, alguna apertura estaba cayendo 2% recuerden que esto salió ayer y pues el efecto en la acción se ve a partir del día de hoy. Repito, hasta eh, cuando lo vi hace eh, un par de horas, pues estaba a la baja. Pero cualquier cosa puede pasar, ahorita ya puede estar al alza, no sé, lo verificamos si quieren en un momento. Pero fue interpretado, entonces, en principio como un reporte eh, negativo. Aquí nos dice, por ejemplo... Eh, que la experiencia en América del Sur ha disminuido debido a la desaceleración económica y a la caída de los precios de los commodities y bueno, nos, hace, nos puede hacer una explicación de por qué, el por qué de los resultados acá está su balance general, su activo ¿sí? bancos, inversiones, otras inversiones, cuántos por cobrar el activo no corriente, activo fijo neto inversiones en asociadas, activo diferido un crédito mercantil eh, intangibles, activo diferido, acá de aquí pues podemos sacar nosotros nuestras razones financieras, ¿no? Y seguramente por acá nos tendrá que dar eh, algunas, ¿no? Sus deudas eh, en bonos, bancos y otros, deuda en dólares, bonos, banks y otros, deuda en otras monedas, banks y otros, acá está la deuda de América Móvil. En México, pues aquí, aquí está la información. De México. Obviamente, el reporte es muy largo, nada más lo estamos viendo eh, de manera sencilla, nada más para que vean cómo es un reporte eh, trimestral de una empresa tan grande como América Móvil, qué datos nos aporta, qué análisis podemos hacer a partir de estos, de estos números, eh, y listo, ¿no? esos resultados de México. ¿Sí? El otro era consolidado, recuerden, y empezaremos a ver de todos los países, Brasil, Chile, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, seguimos más abajo, de Austria y Europa del Este, ¿no? Incluso, pues, nos aclaran, algunos Tiene un glosario, nos aclaran acciones, por ejemplo, ¿qué significa? ARPU, es el Average Revenue User, ingreso por medio por suscriptor, a lo mejor no estamos familiarizados con estos eh, conceptos, sobre todo siendo eh, siglas en inglés o abreviaciones en inglés. El CAPEX es un term, eh, eh, término también muy usado en, en la parte de, de finanzas, el CAPEX, que es el Capital Expenditure, gasto en inversión, costo de adquisición, deuda neta, deuda neta eh, EBITDA, ¿no? Entonces aquí hay algunos... Eh, algunos conceptos, les decía creo que nadie contestó por ahí que era el EBITDA aquí está el EBITDA es el Earnings Before Interests, Taxes Depreciation and Amortization ok entonces esto en español se llama, no se llama EBITDA, no le decimos EBITDA le decimos UAFIDA UAFIDA, pues es lo mismo, utilidad antes de bla, 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 ¿no? Entonces, antes de intereses, impuestos de y amortización, ¿ok? Margen de vida eh, vamos a ver si hay alguna otra razón por aquí, no hay, algún múltiplo, de repente nos dan algún múltiplo que, que los analistas financieros se fijan mucho en esto, los tipos de cambio eh, promedio o que tuvieron les afectaron en el tercer trimestre del de 2015, un promedio de 1641, un final del periodo 1701. Contra el año pasado, por ejemplo, o contra el anterior trimestre, fíjense, de 1557 a 1701. ¿no? Una variación del 9% en el tipo de cambio que le pudo haber afectado o le pudo haber beneficiado. Depende de la empresa. Depende del tipo de la operación de la empresa, le puede afectar o le puede beneficiar el tipo de cambio. Por ejemplo, en general, a una empresa estadounidense que tiene suscriptores alrededor del mundo, que exporta alrededor del mundo, pues le pega un dólar alto, eh, o le puede pegar un dólar alto porque la gente no está dispuesta a pagar ese aumento por el tipo de cambio ¿no? que por ejemplo si es un producto que de todas formas se vende pues entonces va a tener un resultado positivo porque aunque haya subido el dólar pues le siguen comprando a lo mejor eh, y puede generar más ingresos ahí va a depender mucho de la estructura de la empresa de las sucursales que tiene si están eh, en todos los países o si directamente está en Estados Unidos y es un análisis mucho más, mucho más complejo ¿no? en general les pega porque el tipo de cambio al que están vendiendo les afecta, ¿no? Eh, Depende en América Móvil, habría que, que conocer un poco más su estructura para saber si esta variación del tipo de cambio le afecta o le beneficia, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Y aquí está, pues en términos de Brasil, de Argentina, de Chile, de todos los países, en los, el tipo de cambio. Eh, y listo, ¿no? Hasta ahí terminamos. Tipos de cambio en monedas locales, todos tenemos información financiera muy relevante, algunos detalles, algunos puntos clave, y a partir de ello podemos tomar eh, alguna decisión, ¿correcto? Ese es parte del análisis fundamental, una parte muy importante, obviamente, los resultados de la empresa. ¿Está creciendo América Móvil o no está creciendo? ¿Le está afectando el tipo de cambio? está eh, teniendo más suscriptores o menos suscriptores qué tanto le está afectando eh, la desaceleración económica en X países ¿no? por ahí veíamos un comentario sobre América del Sur que les estaba pegando eh, cuánto ha aumentado su utilidad o sus costos, cuál es su margen, etcétera, etcétera todo ese tipo de información la sacamos a partir de este, de este reporte trimestral y tomamos una decisión que puede ser de compra o de venta o de por ahora mantenernos sin posición en una empresa. ¿no? Acá, por ejemplo, eventos relevantes, habla sobre las decisiones del Instituto Federal de Comunicaciones. Eso ha tenido mucho impacto en América Móvil. Eh, que si es agente preponderante, eh, que si tiene que vender, o ellos decidieron vender buena parte de sus activos para ya no ser considerados. Es agentes preponderantes, etcétera. ¿no? Esa es parte del análisis fundamental. Y eh, eso es lo que comentamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, las noticias, esto del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en general, la reforma de telecomunicaciones, ¿cómo afecta? A una empresa como América Móvil. Lo vimos en el caso recientemente hace... Eh, en las últimas semanas, en el caso de Axtel. Eh, se rumoraba ya desde hace varios meses que Axtel se tenía que fusionar con alguna empresa, o que alguna empresa la iba a comprar, que la podría comprar AT&T, como compró Yusacel, como compró Nextel, pues que también podía en, en algún momento comprar Axtel, o que se iba a fusionar con alguna otra empresa, o cualquier cosa así, y la acción de Axtel eh, ha tenido un rendimiento de más del 100% en el año, a partir pues, de la reforma de telecomunicaciones y de las oportunidades que se veían en el sector más del 100% de rendimiento eh, en esa acción y pues hace un par de semanas se anunció que eh, se fusionaba Axtel con Alestra ¿no? Entonces, pues es una oportunidad que se pudo haber tomado desde un punto de vista fundamental pensando que la reforma de telecomunicaciones iba a ayudar a los jugadores digamos más débiles y podía afectar a los más fuertes puede ser el caso, en este caso, de América Móvil, podría ser el caso, a lo mejor, de Televisa, o la entrada de nuevos canales. Ese análisis eh, está a la mano de todos, al alcance de todos, y las decisiones, pues ya las tomará cada uno, si piensa que es oportunidad de compra, o si piensa que es oportunidad de venta. Repito, en este caso, el reporte de América Móvil, hasta la apertura del mercado el día de hoy, se tomó como negativo, ¿no? Y habíamos visto por ahí, podríamos ver, pues algunos resultados negativos, ¿no? Este, pues una pérdida, ¿no? Y en relación eh, a una variación del menos 122.9% en relación al trimestre del año pasado, pues se percibe, digo, eh, es muy aventurado decirlo así nada más, si no conocemos los reportes anteriores, si no conocemos cómo ha crecido la empresa o cómo se ha venido comportando, pero si, sí, pues, menos 122.9%, pues, de entrada, si sí se escucha. Eh, fuerte, ¿no? Una utilidad de 12.619 contra una pérdida de 2.884, pues es una diferencia muy grande. Y eso es, obviamente, en términos de millones de pesos, entonces son 2.884 millones de pesos de pérdida en el trimestre. Pero bueno, el análisis tendrá que ser un poco o mucho más completo. Eh, algunos comentarios. ¿Qué página o enlace es? Es directamente en la página de América Ahí está el reporte del último trimestre, ¿ok? Y pueden consultar, por supuesto, si nos regresáramos, cerramos este PDF, podríamos consultar el del primer trimestre, el del segundo trimestre, los del año 2014, todos por aquí publicados hasta el año 2001. ¿no? aquí está. Y si quieres conocer la empresa más a fondo, pues también algunos, perdón, algunos datos ahí del, de la empresa, ¿no? A qué se dedica, eh, cuáles son sus principales ingresos, cuáles son sus suscriptores, en qué, qué cotización tiene actualmente la acción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ese es un ejemplo de análisis fundamental de una acción, lo mismo podemos hacer con absolutamente todas las empresas que cotizan en la bolsa, están obligadas a eh, emitir reportes trimestrales y en la época de reportes eh, hay muchas oportunidades de inversión porque las acciones tienden a moverse bastante eh, después de que publican su reporte, entonces podemos tomar una decisión anticipada que es como si fuera una adivinanza, pero podemos hacer un análisis de sector. Por ejemplo, si pensamos, se me ocurre, el sector de las aerolíneas, ¿cómo creen en general que esté? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Cuál es el primer el principal costo o uno de sus principales costos? ¿Cómo hacer el combustible? ¿No o barato en relación a los precios del petróleo? Pues barato. Pues yo pienso entonces que considerando eso, el sector aerolíneas, pues puede tener buen crecimiento, puede tener buenos resultados, porque pues, sus márgenes deben ser más amplios. Entonces, una vez tomo una decisión de inversión eh, en Aerolíneas, en la bolsa mexicana, por ejemplo, cotiza en Aeroméxico, cotiza Volaris, pues puedo tomar una decisión de compra, y a la hora que sale el reporte, si es positivo, pues adelante, no podré tener un beneficio. Puedo estar equivocado, vendré una pérdida, pero bueno, el punto es tomar eh, ese riesgo para generar algún beneficio. Eh, se está acabando un poquito el tiempo y el análisis técnico eh, también me gustaría verlo con cierto detalle, aunque también pues, nos falta mucho ver de la parte de razones financieras eh y de análisis fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente comentar un poquito de lo que es el análisis técnico. Resumen de análisis fundamental. Básicamente, todo lo que tiene que ver con el entorno de la empresa y con la información financiera y noticias de la empresa. Si adquirieron algo, si hay posibilidades de fusión, si están, este, o los dividendos también que otorgan, si otorgan como un dividendos, cada cuánto, con qué yield, todo ese tipo de información es muy importante, qué reformas o cambios legales le afectan, eh, los suscriptores en este caso como América Móvil, ya nos, nos metemos en términos de ventas, en términos de eh, crecimiento, etcétera, todo, todo lo que sean noticias, información eh, tangible de la empresa, todo eso tiene que ver con el análisis fundamental incluso incluso pues el entorno tiene que ver desde la economía del país, ¿no? Y de los países donde América Móvil invierte, por ejemplo, tiene participación del 60% en Telecom Austria. Pues cómo estará Austria. Nos puede servir como análisis fundamental, por supuesto. ¿Qué pasará en Austria? ¿Cómo estará la economía? ¿Ya qué crecimiento puede tener una empresa de telecomunicaciones en Austria? Lo que que está pasando o lo que ocurra en América Latina, América del Sur, eh, Centroamérica, lo que tiene en Estados Unidos, qué tanto le puede afectar, el tipo de cambio, cómo le puede afectar, eh, todo eso es análisis fundamental, todo eso lo podemos estudiar, lo podemos analizar y tomar una decisión de inversión en base a esta información. Análisis técnico es completamente diferente. Análisis técnico, vamos a ver nada más como un concepto o una idea de lo que es. Y en la próxima charla nos metemos ya a hacer el análisis técnico. Análisis técnico es simplemente un análisis del precio. Y el análisis de la gráfica del precio. No, al análisis técnico no le importan las noticias, no le importa el entorno, no le importa... Qué tipo de empresa es, ni a qué se dedica, ni si es empresa, o es un commodity, o es eh, alguna otra cosa, ¿no? O es un eh, tasas de interés, o es volatilidad, no le importa absolutamente nada. Todo se analiza técnicamente, todo se analiza exactamente igual. Es solamente precio. La gráfica de América Móvil y la gráfica del petróleo y la gráfica de la volatilidad y la gráfica de la plata y la gráfica de alguna empresa en china son exactamente iguales se leen exactamente igual no importa que sean son cosas completamente diferentes sin embargo en la representación gráfica pues son rayitas son velitas japonesas son tendencias son eh, medias móviles son un montón de indicadores que ya veremos en su momento no importa, es completamente indiferente de qué se trate. ¿no? Entonces, pues por un lado tenemos una parte fundamental basada en el entorno, en las noticias, en los resultados, que es el análisis fundamental, y por otro lado el técnico, que no le importa nada de eso y lo único que ve es el precio e intenta determinar si es buen momento para compra simplemente por el precio o si es momento de venta o si está en tendencia alcista si está en tendencia bajista etcétera ¿no? ese es el análisis técnico eh, existe gente que invierte y gana dinero haciendo puro análisis fundamental Warren Buffett que es un, eh, uno de los más grandes inversionistas en el mundo tal vez el más grande realmente, eh, es básicamente su análisis sería de tipo fundamental ¿ok? Y hay analistas técnicos eh, que también son perfectamente eh, o ganan dinero haciendo análisis técnico y también es una oportunidad para hacerlo. Es decir, eh, hay nichos para cualquier cosa y se puede ganar dinero en cualquiera de las dos esferas, aunque podrían verse como que es completamente opuestas, ¿no? A una le importa una cosa y a una no le importa otra cosa. Igualmente el análisis fundamental eh, no le importa lo que diga una gráfica ¿no? que si rompió algún soporte importante o que si está en alguna resistencia importante no importa lo que compren es el valor de la empresa cuál es su valor teórico real, justo de una acción y en base a eso se hacen las compras, no importa la parte técnica y claro, se puede hacer una estrategia donde eh, juntemos a los dos, donde todavía es una decisión tanto por la parte técnica como por la parte, parte fundamental y también por supuesto que se vale, aquí hay muy pocas reglas eh, en esto, en este negocio hay pocas reglas y la, la única meta o es sea, hacer dinero ¿no? Esa es, esa es la realidad de, de ese negocio en particular no importa si es técnico, no importa si es fundamental el objetivo pues es el mismo ¿no? el que haga su, el mejor análisis es el que finalmente va a ganar no importa qué tipo de análisis haya sido ¿no? pero siendo nosotros la mayoría de contadores públicos pues estamos muy en contacto eh, y nos llama mucho la parte fundamental ¿no? es en lo que estamos metidos en la información financiera, en el análisis de, eh, económico financiero, en eso estamos muy metidos nosotros y es normal que nos llame más la atención la parte fundamental o que creamos más en la parte fundamental que en la parte técnica, pero ya veremos qué méritos en las próximas sesiones también puede tener el análisis técnico, yo conozco personas que ganan dinero todos los días con análisis técnico y ...personas que ganan todos los días de dinero con análisis fundamental... ...entonces realmente es buscar lo que mejor nos acomode a nosotros... ...de acuerdo a nuestro perfil... ...y ya lo veremos en las próximas eh, sesiones... ...los dejo, se acabó justamente en este segundo el tiempo... ...y nos vemos nosotros la próxima semana... ...les dejo nada más mis datos... ...por si tienen alguna duda, pregunta comentario... Quieren charlar algo más de este tema eh, o alguna sugerencia de lo que quieren que veamos en próximas sesiones, pues con todo gusto. Nuestra página de internet contaduría.org.mx, info arroba contaduría.org.mx, ahí se comió una X. Teléfono de la Ciudad de México 52 56 38 23. Twitter AMCPCRS, el del colegio nuestro Twitter o mi Twitter más bien, Jacobo Fournier, y me pueden encontrar en Facebook también con mi nombre, gusto hoy estamos para platicar sobre cualquier tema que ustedes quieran. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Saludos.